0: 体育江湖一个特别的存在，存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育啊。中超呢，之前足协是交了一份开赛的方案，但是没有通过嘛，因为防疫的细节，包括外援的出场等等内容，还需要完善。所以说呢，打回来重新再做，这样的话你要算一算哈、啊。比如说你把这个外援政策方面，还有防疫措施都已经细致周全以后，然后你再上报再批复，得两周的时间。那估计原定的开赛就不见得做得到啊。原来是6月27号，后来有一些相关的媒体报道就认为，可能最早一到7月中旬，差不多还要晚一个月的时间。那时间又拖到这么晚，该怎么比赛呢？这个赛制到底要怎么定？现在有一些不同的说法。原来呢是分两个组是吧 ？A、B 组，然后呢有这个淘汰赛呀、啊，然后呢还有积分赛什么的。现在又出来一个，是改为四个赛区的赛会制比赛。讨论的四个赛区是香河基地、鲁能足校、红塔基地和海埂基地。然后就分析啊，说这个赛区制呢。都集中起来，可能防疫工作会变得简单一些，但是赞助商和上座的观众一定会受到影响。其实这个分析是比较片面的，赛会制这个防疫工作不见得会简单，我觉得还得是分组、分阶段的主客场比赛，这个是首推的。万不得已才会赛会制，为什么呢？那我们可以算一下，是吧？十六个队分在四个赛区，每个赛区呢是四个队，每个队我们就按五十人的编制来算，然后你这个赛区呢，你还得有场地，还有管住宿的、管饮食的、管医疗保障的，还有各类服务的，那这个赛区算下来就得三百人吧？三百人应该算人员密集了，是吧？这个其实，在疫情期间这是有一个重大安全隐患的，所以说不到万不得已。估计赛会制不会这么进行。哎，今年呢，各国联赛其实都遇到一些难题。率先恢复比赛的，像 K 联赛还有德甲，嗯，防疫工作做的都非常的到位，非常的严格。先得核酸测试都是阴性，然后呢，集中隔离，入场前得量体温，都得戴手套、戴口罩，替补席上你都得保持距离，隔几个座位才坐一个人。完了以后呢，啊，座椅呀、啊、训练的装备呀、啊、比赛用球都得消毒。所以说，有人就调侃嘛，说今年的这个各个联赛都会成为人类历史上最为干净的足球联赛。确实，你像德甲和 K 联赛就规定了，击掌拥抱不可能，换人的时候也别击掌，咱们碰碰脚或者啊碰一碰这个胳膊肘。进球以后庆祝也别都抱成一团或者叠罗汉，想点别的吧。我觉得可以表演舞蹈，谁进球谁来一段，挺好的。也算是紧张的比赛之下，让大家开开心。前不久呢，中国篮协主席姚明还提到了足球项目当中有一个坏习惯，就是球员吐口水。这个也许之前不算什么啊，顶多你感觉是有点难受、有点别扭。但现在有疫情的情况下，这习惯太不好了。所以说呢，有一个呃消息说，这个吐口水啊，在联赛重启以后可能会吃到黄牌警告，包括裁判你要吐口水，你也得黄牌警告。你吐的多了，你就自个儿把自个儿罚下去吧。另外还有说法是，那个媒体会采访比赛嘛？那德甲呢有一个经验，就是媒体记者要准备一个一米五长的延长杆，拿着杆子干嘛的？架着这个录音笔啊或者话筒啊进行采访。此外呢，国际足联有些新的规定，比如说那个 VAR 视频助理裁判可能会取消，因为他们是在一个密闭的空间当中工作，还四个人，哎呀，就啊不太安全。不过呢，德甲就没有完全采纳国际足联的意见，他们没有取消这个视频助理裁判，但是人数减少了，四个人减少到三个人，而且三个人之间呢，工作的时候会有那个玻璃板隔开，每个人都要戴口罩。还有一点就是球迷特别不乐意的，不让我去现场看，我眼巴巴的盼着联赛恢复了，不让我看是有电视转播，但那个跟现场感觉不一样啊。不过我觉得为了大家的安全，是吧？能忍就再忍忍。虽然很多球员也不满意，觉得没了球迷这比赛没灵魂，这就好比在基地的练习赛啊，没有任何激情可言，踢起来不来劲儿。那这个可以想办法解决一下嘛？我觉得克隆队那个做法就挺好的，他就把自己的球衣就放在了每个座椅上嘛，甚至有的还系上围巾。这就不再是啊、呃、特别单一的，就是那个座椅的颜色，好像显得球场空荡荡的，就变得花枝招展的，花花绿绿的，挺好的感觉，挺好的。另外拿纸板做些人形的立牌什么的，我觉得也还行吧，都是一种可以取代的一种方式。如果觉得没有助威呐喊声，也可以录一些啊呐喊的声音。球场的那那种声音是吧？就放一放。总之嘛，就是困难的情况下，其实方法还是比困难要多的。好了，看看国足呢，明天有一场热身比赛，对手是上海申花，然后二十号对的是上海上港。之前有一个消息是，中超公司希望各个队你们的这个热身比赛呀，什么呢，咱们就都直播。可有些俱乐部就不同意啊，国足呢也不同意。这次的这个热身比赛呢，就完全是保密的，不但不会直播，甚至上海当地的媒体人都不可以到现场去进。采访为什么要保密呢？一场热身比赛，一呢是技术方面的原因，二呢就是希望减压。为啥呢？因为上海双雄实力很强，特别还有很棒的外援。那万一国足这个成绩不好，两场比赛都踢输？不过你不直播的话，你这这比赛的成绩也不对外公布吗？你你输了，我们不还还能知道是吧？哎呀，总之呢就是不直播了啊！大家回来就听新闻就好了。然后就是这个预测的首发阵容，阵型上还是四三三，锋线球员三位啊，艾克森肯定以主力位置，洛国富啊。不会首发，因为最近几天的训练，艾克森跟洛国富就不在一个组，很少同一组进行进攻的配合的，所以说洛国富的首发或者跟艾克森搭档，还得需要时日，通过他在训练当中的这种啊状态，以及跟艾克森的配合来进行决定。所以说呢，这种情况下，杨旭、董学生、雷世豪还可能是艾克森的风险搭档。好了，继续来说一消息啊，就是在。今天，国际体育仲裁法庭 （CAS） 宣判说，田径名将布拉隆·塔普林因为逃避兴奋剂的检查被禁赛四年的这个上诉，上诉失败了，所以呢，他肯定要缺席接下来明年的东京奥运会和接下来的两届田径世锦赛。塔普林呢，是一九九二年出生在美国的佛罗里达，是前 NCAA 的接力冠军。二零一六年里约奥运会呢，进入男子四百米的决赛，获得第七名。他出事呢，是在去年的4月13号，当时格林纳达有一场田径邀请赛，他呢获得了400米的冠军，然后呢就接到通知说你要接受兴奋剂的检测，可是塔普林却在没有完成检测的情况下走了，离开了体育场。那么这是去年4月的事儿，去年11月呢，他因为逃避药检而受到加勒比地区反兴奋剂组织的制裁，就是禁赛四年。塔普林不服，向国际体重仲裁法庭上诉。上诉中呢，塔普林辩称说：“我当时我没有接到我被选为兴奋剂检测对象的通知啊，我都不知道这事儿啊。”可是呢，法官认为塔普林，你这解释根本说不过去。兴奋剂检测机构那也是有一定的工作流程啊，选中谁了怎么通知，怎么联系是吧？怎么去陪同你，这都有专人操作，怎么可能单单把你给落了呢？啊，认为塔普林的说法难以置信，所以说呢，依然是维持原判。还要禁赛四年，那么禁赛到二零二三年的九月二十四号。再说一说欧洲足球英超，过去四十八小时进行了新冠肺炎的检测，结果发现有六名新冠病例。英超官方没有透露具体的消息，但是有一些英格兰的媒体报道说，其中有三名病例来自沃特福德这支球队，一名是球员，两名是工作人员。沃特福德呀，是英超很多球队当中特别不赞成啊恢复联赛的。前几天嘛，他们的队长迪尼就公开表示，我反对英超重启，就算我一直闲着，我不挣钱，我都破产了，我也不想重回赛场啊。这一个特别注重安全的人啊。而且当这个最新检测结果出来以后，据说明天呀，有好几位沃特福德的队员不来了，不训练了。再说曼城，曼城最近希望啊，这个听证会呀、啊、早点举行。那原本这个听证会呢是在五月份，后来因为新冠病毒的爆发呢，推迟到了六月。可曼城希望早点解决，为什么呢？因为这个听证会决定他们是不是可以参加下赛季的欧冠。那如果在下赛季欧冠都开始抽签了，在抽签之前这事儿还没有定，那不就等于没有资格踢欧冠嘛？所以他们就很着急。那么之前的裁决呢是曼城要禁赛，所以曼城呢就上诉了，要进行一个听证。如果听证维持原来的禁令，英超第五名就会有机会进入到下赛季的欧冠。不过现在看情况，曼城特别有信心，觉得一定会把这个禁令给推翻了。那么曼城是怎么被处罚的呢？是欧足联在二月份的时候，因为严重违反财务监督规则以及拒绝和调查人员合作，对曼城做出的禁令。他们就认为呀、啊，曼城好像骗了欧足联，你这个财政不太公平啊，不太透明。你们报的这个赞助收入啊，报的有点多啊，你们没有挣这么多的钱，而且你们那个跟阿布扎比财团相关的交易收入的这个往来啊，这个也遮遮掩掩的不清楚啊，以此对曼城做的禁赛的处罚，那就看上诉情况吧啊，如果上诉成功的话，曼城应该元气不会受到太大的影响；如果上诉不成功，可能会走人。反正之前那个核心德布劳内就讲了嘛，如果曼城不能够推翻。两年啊，不能参加欧冠的禁令，我就得走。一年我能忍，两年不踢欧冠，谁能忍得了？好了，再说意甲。今天的意大利的体育部部长斯帕达弗拉就说，五月二十八号这天来决定意甲什么时候重启。之前呢，有一个争议点。就是旧版的医疗指导呢，说是如果有一名球员检测出了呈阳性，那么整个队都得隔离十四天。可俱乐部觉得这不好吧，是吧？检查出是谁，隔离谁就行了，干嘛要影响到全队呢？这、就是当时的一个争议点。那么最近呢，意大利足协提交的新版的医疗指引已经获得了政府的通过。也就是说呢，以后检查出哪位球员有啊新冠病毒的这个检测阳性，单独隔离他就可以了，不影响全队。目前呢，意甲的俱乐部也开始了团队的训练，不再是一个人一个人单独训练了。可是，意大利球员工会的主席托马西还认为，即使重启也别太着急，最起码有一个月啊，要先进行训练，全面的训练，否则你说重新启动就启动，然后就开始踢正式比赛。没有练到位的话，很容易受伤的。好了，下面说到的是皇家马德里野心勃勃的皇马，或者说志存高远的皇马。他们有个什么样的想法呢？就在今年夏天呢，要引进两位球员，跟阿扎尔一起打造新的最为恐怖的皇马的前场三叉戟。引进的这两位就是姆巴佩和哈兰德。哎呀，如果皇马真的能够搞定姆巴佩和哈兰德这两位风光无限的青年才俊，会不会和阿扎尔组成最为顶尖的风险组合？咱不知道，但是我觉得最起码流量来了，求衣不愁卖哈、啊，商业价值滚滚而来。当然，这三位也可能会帮着皇马重返巅峰。不过呢，前车之鉴需要去接受啊，因为毕竟那个时候七匹狼的时代，那多厉害啊，是吧？七个人都是鼎鼎大名，但是却没有能够拿到西甲的联赛冠军，所以有时候人多也不见得是好事三个女人一台戏，三个男人也不简单。特别是如果彼此之间有些特点是重复的话，你很难去安抚好每个人哈。好了，先简单的说一说，哈兰德从大多特到伯纳乌，这个路应该会比较好走，毕竟韩德也小啊，成名也没多久，违约金也不高，七千五百万欧元，这个对皇马来讲呢，直接就可以拍在对方的办公桌上了哈、啊，人我带走，钱你留下，但姆巴佩就很难了。准备两亿欧元都不见得能行，拍钱直接拍不死就得跟大巴黎搞好关系啊，大巴黎同意才可以，好吧？我们展望一下，如果这三个人成为皇马锋线的搭档，这个画面简直是不敢想象。经验咱不说啊，配合咱不说，最起码这个冲劲儿啊，因为好多人都很年轻啊，姆巴佩、哈兰德都很年轻啊，这个冲劲儿，这个战斗力，我觉得可以直接爆表。你像哈兰德十九岁。差不多已经征服了世界足坛了，身体特别好，速度特别快，脚下技术特别精湛，射术也非常的精准，几乎就是最完美前锋的代言人。目前为止，本赛季疯狂打入40个进球，这比梅西和 C 罗这赛季强太多了，是吧？但是你考虑到，啊，是在德甲，换一个环境，是不是可以继续现在这样一种状态？还不好说，毕竟也很年轻，还需要让。时间更多的去检验一下啊，自己也要去更多的历练一下。不过呢，即使有很多方面的不确定性，但这三个人搭档已经是很让大家感到胆战心惊了。最近呢，郝海东啊、呃、还挺活跃的。今天网络上的这个一篇文章啊，郝海东又晒了自个儿的豪宅，微博上晒的，又写了一段话。啊，配文是这样的，说疫情期间的园丁也不来打理花园的花花草草啊，花花草草长得实在是太高太长了，我捉虫子啊，捉蛐蛐啊，我斗得太不容易了，我们家花园太大了，我活得太难了。这还是暗戳戳的，又跟球迷较劲，或者跟前边那几天啊一些媒体就怼他说的这个炫富什么的、啊、较劲。我觉得郝海东也是，已然应该到了知天命之年了吧？他有时候还挺孩子气哈，明里暗里的这个。就这发个微博啊晒一晒什么的，谁批评他了还老不乐意。但是公众人物嘛，就这样子，他应该很习惯就对，你的一言一行都可能会得到表扬或者是被批评。因为同一件事情同一个人啊，不同的我们会有不同的观点和看法，怎么可能要求都是一致的言论呢？都夸你好海东，不可能的事情哈。但是我觉得，就是我们网友呢，也不要因为郝海东晒个什么豪宅，就对他有有太多的偏见。如果不偷不抢不违法，资格证来的，是吧？人家晒晒我的大房子，又怎么样？晒就晒呗，你不要看你不搭理，是吧？你喜欢看你多欣赏两眼。如果大家都这样一种心态的话，网络暴力就会少很多了。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”节目呢，是在每天晚间7点四十，还有第二天凌晨的1点四十播出。在公众号上搜索“唐瑶说体育”，关注我的微信公众号。明天我们再见。